0: Este podcast cobre mil anos de história, mais ou menos. De 950, ano em que morre Al-Farabi, até 1948, ano da Declaração Universal de Direitos Humanos, e também do 1984 de George Orwell, como vimos na nossa última conversa. Mil anos menos dois, 998. Mas se considerarmos o ano do nascimento de Al-Farabi, 872, nesse caso serão... 1076 anos. Nestas coisas, não dá para ser excessivamente exato. Agora que estamos a chegar ao fim, em vez de andarmos para a frente e percorrer o espaço que nos falta até ao presente, vamos andar para trás, até ao passado, e percorrer também o espaço que nos falta até ao presente. 100 anos antes de Al-Farabi, nasceu na Pérsia Oriental, na mesma região do coração, um homem chamado Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi corria o ano de 782, ou seja, 90 anos antes do nascimento de Al-Farabi. Segundo um historiador de uma região um pouco diferente, ali ao sul do Mar Cáspio, chamado Al-Tabari, que provinha do Tabaristão, o nome completo de Al-Khwarizmi era, na verdade, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi al, al majusi al-Khutrbuli, Acrescentando assim à nisba, ou seja, o nome que indica o lugar de nascimento, al-Huarizmi, provindo do Juariz, ou coração, ou Juarizme, juntando portanto a essa nisba, que se refere ao Juarezme, ou coração, uma cunha, aquilo que hoje em português chamamos Al-Cunha, provindo mesmo desta palavra cunha. A cunha de al-Huarizmi é al majusi que quer dizer. Bem, para vos explicar o que quer dizer, vamos ter de demorar um bocadinho. Mas é um desvio que vale a pena. Al-majussi quer dizer ou refere-se à palavra mago ou magos. E os magos são os sacerdotes da religião zoroastriana. A palavra aparece poucas vezes nos próprios manuscritos zoroastrianos, mas depois, já na época helenística, na época em que Alexandre o Grande chega à região que era a região zoroastriana, quando o zoroastrianismo era a religião oficial do Império Persa, estabelece-se esta palavra magui, que tem a ver com os magos, e que se refere aos sacerdotes do zoroastrianismo, mas também àqueles que nas regiões zoroastrianas são sábios, são conhecedores conhecedores em particular da astronomia, também da astrologia, conhecedores de ciência em geral. Desta palavra magi nasce a nossa palavra mágico e magia, que hoje em dia tem um sentido completamente diferente e até oposto ao da ciência. Mas, por exemplo, um autor do Renascimento como Giordano Bruno, no seu livro De Magia, que traduzi para a editora Tinta da China, refere-se logo na sua primeira página à magia como apenas o conhecimento da realidade ou a ciência e diz que os primeiros cultores da magia eram os magi, ou seja, os zoroastrianos. Portanto, al khwarizmi se era também chamado, pelo menos por um historiador pouco posterior à sua vida, Al-Tabari, por Al-Majussi, ou seja, por o um mago, estaria aqui a ser insinuado que ele era ou tinha sido zoroastriano antes de ser muçulmano. O que é bem possível, porque se no início de todo este nosso percurso dissemos que Al-Farabi terá tido, pelo menos avós, se não pais zoroastrianos, por ter nascido tão próximo da época em que os muçulmanos chegaram à região da Pérsia Oriental, bem, ainda mais próximo, terá nascido Al-Khwarizmi, o último imperador persa-zoroastriano, um homem chamado Yazdegerd, foi assassinado em 651 d.C., na cidade que tinha sido uma das mais importantes e mais sábias, com várias bibliotecas e observatórios astronómicos do Império Persa, a cidade de Merv. 651 marca, então, um momento de viragem no qual o Império Persa deixa de ser zoroastriano e passa a ser muçulmano, isto é, 80 anos antes de nascer Al-Khwarizmi, mas a conversão dos persas ao islamismo, ela foi gradual, evidentemente, e é bem possível que Al-Khwarizmi tenha ainda nascido zoroastriano. Talvez só o tenha deixado de ser na sua infância, quando os seus pais mudaram de lugar e vieram do coração até Bagdad. Mas já lá chegaremos, porque ainda há um outro pequeno desvio que interessa fazer para explicar esta palavra magi, ou majus, al-majus, em árabe. Como todos nós sabemos, há uma tradição cristã que nos diz que quando Jesus Cristo nasceu, que passado poucos dias, os seus pais José e Maria, foram visitados por três reis vindos do Oriente, a que nós chamamos de reis magos, e que, noutras tradições, não são exatamente reis, mas são apenas sábios, homens sábios. Em inglês, por exemplo, diz three wise men. Ora, estes três sábios vindos do Oriente, se eram magos, reis magos, eram, muito provavelmente, zoroastrianos. E... Essa tradição tem todo o sentido porque se se diz que os reis magos vieram seguindo uma estrela e terão sido os primeiros a identificar no nascimento de Cristo o nascimento de um Messias, não se esqueçam aquilo de que falámos na nossa primeira memória no Zoroastrianismo como trazendo uma série de elementos que estão basicamente nas raízes das três religiões abrâmicas o céu e o inferno, o combate entre Deus e o diabo a estreita ponte que as almas têm de atravessar para chegar ao paraíso na tradição islâmica. Portanto, uma série de elementos que vêm do Zoroastrianismo como primeira religião monoteísta, mais antiga ainda do que as três religiões abrâmicas, não nascida no Mediterrâneo Oriental ou na mesma região do Médio Oriente na qual nasceram judaísmo cristianismo e islamismo, mas nascida antes e mais longe, mais lá para o Oriente, mas influenciando toda a Ásia Central, o Médio Oriente e o Mediterrâneo Oriental. Nessa religião zoroastriana há uma figura, a do Shaoshant, que é a figura do Messias. O Shaoshant, que depois mais à frente é conhecido só por Shaoshans, é basicamente um Messias, Alguém que há de aparecer para anunciar o fim dos tempos e a passagem a uma era de eternidade. É então possível que os reis magos, que aparecem poucos dias depois do nascimento de Cristo, estejam identificados com o zoroastrianismo que andava ainda antes do judaísmo e ainda antes do cristianismo, que não nasceu com Jesus Cristo, evidentemente, mas com os seus apóstolos e, em particular, com São Paulo, à procura do Saushant, ou do Messias, do Zoroastrianismo. Portanto, ali, escondidos, discretos, estão também, no início do cristianismo, três magos, três magi, ou, como se diria em árabe, como aparece no nome de al khwarizmi Al-Majus, que, quase esquecidos, nos dizem que o Zoroastrianismo estava lá ainda antes das três religiões abrâmicas. Ora, Dizia eu há pouco que Al-Khwarizmi viajou na mesma trajetória, fazendo a mesma viagem que Al-Farabi fará 100 anos depois dele, partindo lá do leste do mar Cáspio até chegar a Bagdad. Só que quando Al-Khwarizmi chegou a Bagdad, levado pelos seus pais, ele era ainda criança. Será aí, talvez, que os seus pais, vindos de uma região fortemente zoroastriana ainda, como era a região que hoje é do Turkmenistão e do Uzbequistão, a região do coração? Será que é aí que eles vinham para Bagdad, cidade acabada de fundar pelo califa Al-Mansur? Será aí que eles se converteram ao islamismo, dando um passo que não era assim tão difícil entre um tipo de monoteísmo e outro tipo de monoteísmo? Não sabemos. O que sabemos é que quando Al-Khwarizmi chega a Bagdad, levado pelos seus pais a cidade tinha acabado de ser fundada, ou quase, porque, no fundo, Bagdad tinha apenas mais 18 ou 20 anos do que Al-Khwarizmi. Bagdad foi fundada no dia 30 de julho de 762 e Al-Khwarizmi nasceu em 780 ou 782. Portanto, quando Al-Khwarizmi tinha 18 ou 20 anos, Bagdad tinha 40. Se al khwarizmi viajou para Bagdad com, digamos, 5 ou 6 anos. Ele terá lá chegado quando Bagdad era Madinat al-Islam, a cidade da paz, e se resumia ainda à cidade redonda no centro de Bagdad. Às muralhas redondas que Al-Mansur tinha feito para produzir Bagdad, muralhas redondas essas que eram... Tão parecidas, afinal, tão iguais às muralhas redondas de cidades como Samarcanda, como Merv ou como Buhara, as cidades dos vários impérios e reinos persas, báctrios, Sogdianos, que tinham existido ali já há séculos ou talvez até milénios. Bagdad começava agora a crescer. Como vimos na vida de Al-Farabi, ela chegou a ter um milhão de habitantes, uma enorme metrópole para... Esta fase antes do ano 1000. E quando Al-Qarizmi chega a Bagdade, Bagdad começa a fincar-se como cidade do conhecimento, cidade da ciência. Nesta Madinat Al-Salam, Al a cidade da paz, é construída da Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria é uma biblioteca, mas além de uma biblioteca, uma escola e além de uma escola, um observatório astronómico, e além de um observatório astronómico, um lugar de encontro de vários sábios, que foi decidido a construir em Bagdad pelo seu primeiro califa, Al-Mansur. Na infância de Al-Khwarizmi, o califa tinha passado a ser Harun al-Rashid, famoso pelas histórias das mil e uma noites. Arun al-Rashid quer dizer Arão o reto, ou Arão o direito, ou talvez Arão o justo. Al-Rashid tem a ver com o direito de cortar a direito, mas também de ser ortodoxo, em termos de ser um guião ortodoxo da fé islâmica. Ora, a Casa da Sabedoria, esta biblioteca, escola, protótipo de universidade e observatório astronómico, era um centro de traduções. Em Bagdad, na Casa da Sabedoria, traduziam-se fontes gregas, mas também indianas, chinesas, persas e siríacas, ou aramaicas. A Casa da Sabedoria, Bait al hikma é o lugar onde Al-Khwarizmi se vai sediar, estudando principalmente, não só, mas principalmente, geometria grega, as obras de Euclides e matemática indiana. Al-Khwarizmi vai aproveitar os símbolos que os indianos tinham inventado para significar os números e é ele que vai introduzir aquilo a que nós hoje em dia chamamos numeração árabe, mas que no fundo não é exatamente numeração árabe, é numeração indiana ou talvez indo-arábica, incluindo especialmente o zero, o número que significa o vazio ou nada e que foi inventado pelos indianos. Muitas vezes há quem queira, para hipercompensar ou corrigir um viés da cultura ocidental para negar as contribuições árabes, há quem queira afirmar que o zero é um número árabe ou que a numeração árabe foi inventada pelos árabes, não é assim, é numeração indiana e o número é também um número indiano, simplesmente traduzidos e depois desenvolvidos, refinados pelos, como não chamar-lhes outra coisa, pelos gênios deste iluminismo perdido da Ásia Central, alguns deles persas, alguns deles árabes, talvez menos até do que persas, mas quase todos eles escrevendo em árabe e recém-chegados à fé muçulmana. Este número zero é em árabe conhecido como cifre, que quer dizer o nada ou o vazio. E desta palavra cifre nasce a palavra cifra, que nós utilizamos hoje em dia para significar um código, mas também a palavra chiffre em francês, que quer dizer simplesmente número. Desta palavra cifre nasce também, em latim, quando as obras de al são traduzidas para latim, a palavra Zephirum, que dá origem ao nosso zero. Já a palavra que significa numeral, em inglês, digit, vem da palavra latina digitum, que quer dizer dedo, contar pelos dedos das mãos, e cada dedo um digit, ou digito. Mas, em português e em espanhol, não utilizamos nem a palavra chifre, nem a palavra digit para falar de cada um dos numerais. Que palavra utilizamos nós? Em português, utilizamos a palavra algarismo. E a palavra algarismo não é outra coisa senão o nome de al khwarizmi Para nós, algarismo é simplesmente a palavra para número que vem do nome de al khwarizmi a mesmo título que a palavra para livro velho, Alfarábio vem do nome de Al-Farabi. Porquê só em português e em espanhol? Bem, talvez, precisamente, porque no século XII a obra de gente como alfarabi ou como alfarizmi foi cultivada como em poucos lugares do mundo, em Córdoba e depois em Sevilha, e depois traduzida em Toledo para o latim, e, portanto, a Península Ibérica, o Al-Andalus, foi numa altura em que alguns destes sábios já tinham sido esquecidos, ou no caso de Al-Farabi, reprimido no Médio Oriente e na Ásia Central, foi o último bastião do Al-Farabismo e também das obras de al todas elas cultivadas por um sábio como Averroes, que por sua vez, sendo o grande sábio muçulmano, influencia também indiretamente o grande sábio judaico que foi Maimonides. Lá iremos. Todos estes termos aparecem num livro de Al-Khwarizmi que se chama Al-Kitab, Al-Muhtasar, Fi Hisab Al-Jabr wa'l muqabala Bem, este livro quer dizer o livro de completar e acertar os cálculos dos indianos. E, portanto, Al-Khwarizmi é cuidadoso em registrar que a ciência matemática ela vem... Dos indianos e ele combina com a eh, ciência ou com os estudos da geometria que vêm dos gregos. Mas no livro dele há uma palavra, Algebra, que tem a ver com completar, que dá origem à nossa palavra álgebra. E por isso se diz que Al-Khwarizmi é o pai da álgebra. Não é exatamente correto. No fundo, ele próprio acha que existem dois pais diferentes da álgebra. Eles são a civilização indiana e a civilização grega. Ele apenas tem o cuidado de os reunir no mesmo livro. O livro de completar e acertar os cálculos dos indianos. Nas traduções para latim dos seus livros chamavam-lhe Algoritmo de Número Indorum. Algoritmo do nome de al dos números indianos. E, portanto, Algoritmo é a versão latina do nome de Al-Khwarizmi, como al era a versão latina do nome de Al-Farabi. E já começam, talvez, vocês a ver aonde queremos chegar. A grande inovação de Al-Khwarizmi no seu livro, no seu Kitab Algebra, como se diz para simplificar, ou o livro da álgebra, Kitab quer dizer livro, álgebra, então completar é a palavra que vai significar álgebra. Não é exatamente ter inventado um tipo novo de equações, as equações quadráticas que os indianos já faziam, e que ele explica de forma mais sucinta, fazendo um pouco com a matemática indiana aquilo que Al-Farabi tinha conseguido fazer com a filosofia de, de Aristóteles. Na Casa da Sabedoria de Bagdad, estes sábios eram especialmente bons em traduzir, resumir e explicar a sabedoria que eles, de forma ecuménica, recolhiam de vários lugares e legavam para o futuro. Apesar de, nas suas equações, al khwarizmi utilizar os conceitos de X, a que ele chama X, ou a coisa, ou seja, a incógnita de uma equação, al khwarizmi é principalmente conhecido por conseguir descrever como resolver equações sem recurso a linguagem numérica ou matemática. Sem recurso fórmulas formais escritas no papel com os símbolos que nós reconhecemos das equações. No seu Kitab Algebra, a forma como ele descreve as suas equações é sob a forma de problemas descritos narrativamente e depois indicados os passos, as regras e os vários passos, as instruções para resolver esses problemas também de forma narrativa. Um Exemplo de um dos problemas, de uma das equações de al khwarizmi que eu vou dar, tal como descrito no livro de Jim Al-Khalili, que se chama A Casa da Sabedoria, The House of Wisdom, editado pela Penguin Books e que é basicamente um excelente manual, um excelente resumo de como a ciência árabe, embora aqui talvez devêssemos dizer árabe ou persa, resgatou o conhecimento antigo, e acabou por o lugar ao Renascimento Europeu, neste livro de Jim Al-Khalili, no capítulo dedicado à álgebra, que é o capítulo 8. Esse capítulo começa exatamente por uma citação de Al-Khwarizmi que nos descreve um dos problemas que tem que ser resolvido por uma das equações de Al-Khwarizmi. Suponha-se que um homem, estando doente, emancipa dois escravos, sendo o preço de um dos escravos 300 dirhams, e sendo o preço do outro dos escravos 500 dirhams e que aquele que vale 300 dirhams morre e deixa uma filha após isto o dono dos escravos morre também e também deixa uma filha e o escravo deixa propriedade que chega ao montante de 400 dirhams com quanto dinheiro pode a filha do escravo resgatar-se a si mesma? Portanto, esta é uma descrição simplesmente narrativa, por palavras, não por símbolos ou por manipulação de símbolos matemáticos, de um problema matemático. Mas o que é interessante em al khwarizmi é que ele descreve também narrativamente os vários passos que é necessário dar para resolver um problema destes. E no seu Kitab al Jabr, o que ele nos deixa são listas de instruções acerca de como resolver problemas a essas listas de instruções, a esses passos sucessivos que podem ser computados ou calculados para resolver um determinado problema, chamam-se algoritmos. Claro, também do nome latino de al Khwarizmi, que era algoritmo. E, portanto, al Khwarizmi é o pai, ou o padrinho, se quisermos, dos algoritmos, como Al-Farabi é dos al -Farabios. Porque ir buscar al Khwarizmi? Agora, quando já estávamos no fim da nossa história, em 1948, depois de termos percorrido todo aquele percurso que leva da ideia aristotélica do intelecto ativo, ou do intelecto que é partilhado pela humanidade inteira, à ideia renascentista, em Pico de la Mirandola, da dignidade igual para todos os humanos, até à ideia que vai surgindo no século XVIII e depois cria um movimento dos direitos humanos no final do século XIX que acaba por se codificar na Declaração Universal de Direitos Humanos. A viagem que nós fizemos foi principalmente uma viagem pela política e pela humanidade. Uma viagem pelas raízes pré-modernas do conceito de direitos humanos, mas, no fundo, também pelas próprias raízes pré-modernas da modernidade. Ou, como poderíamos chamar-lhe de outra forma, pela pré-história da modernidade. Mas ir buscar al khwarizmi tem para nós o interesse de cometer com ele uma grande injustiça. E, por isso, demorei até agora a fazer-lhe a justiça possível num episódio deste género. Porque, a seguir, quero cometer com ele uma grande injustiça. A injustiça de que falo é opolo, de certa forma, Al-Farabi. E quando digo que é uma injustiça, quero salientar que al khwarizmi e Al-Farabi não se opõem de forma nenhuma. Ambos fizeram parte do mesmo iluminismo perdido. Ambos estudaram na mesma cidade. Ambos eram tolerantes e ecuménicos na forma como aceitavam o conhecimento. Viesse ele de onde viesse, o valorizavam e o transmitiam. Pela maneira como valorizavam o conhecimento fosse ele grego, chinês, indiano, persa, Árabe ou muçulmano, onde, de onde ele viesse. Eles são parecidos e não opostos. E também não são opostos os conceitos que nascem dos seus nomes. Os algoritmos não são opostos aos alfarrábios. E a prova é que, para sabermos de algoritmos, nada melhor do que ler o Kitab Algebre, o livro da álgebra de Al-Khwarizmi, que é, na prática, porque nas bibliotecas antigas onde ele está, ele é um alfarrábio. Mas o que nos interessa, de certa forma, ao distinguir alfarrábios e algoritmos hoje, é falar de um tempo em que a noção de humanidade está sob ataque. Na conversa passada, o 1984 também não servia para opor à Declaração Universal de Direitos Humanos. A perspectiva, a missão, os objetivos, as causas de George Orwell provavelmente não eram muito diferentes das causas de muitos daqueles que deixaram codificados os direitos humanos. Se George Orwell estivesse atento às notícias naquele ano de 1948, acharia boa a Declaração Universal de Direitos Humanos, acharia provavelmente insuficiente quando ele via que a guerra fria, essa espécie de guerra civil da humanidade em baixa intensidade, estava a começar. Ele fazia parte da luta pela causa dos direitos humanos, era provavelmente apenas bastante mais pessimista do que René Cassin, Charles Malik, P.C. Chang, Hans Mehta ou Eleanor Roosevelt. Mas ao escrever o seu 1984, George Orwell deixou uma prefiguração daquilo que poderia ser o futuro da humanidade após a Segunda Guerra Mundial. Um futuro ao qual não nos devemos deitar a adivinhar, mas um futuro à qual pergunta, que é o tema de toda esta nossa memória, devemos responder não adivinhando, mas fazendo. Esta é uma distinção básica de um texto de Kant chamado Uma Resposta à Velha Pergunta sobre se há progresso moral da humanidade. Resposta é essa, que depois de explorada a ideia, a pergunta de se há progresso moral da humanidade, Kant diz, em última análise, a resposta a esta pergunta não é uma resposta para dar adivinhando, mas para dar fazendo, ou seja, esforçando-nos nós mesmos por haver progresso moral da humanidade. Se acreditarmos que ele é possível e se fizermos por ele acontecer, ele poderá acontecer. Se não fizermos nada por isso, certamente ele não acontecerá. Hoje, passadas tantas décadas sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, tantas décadas sobre o 1984 de George Orwell, mas, no fundo, apenas ontem, se pensarmos no tempo largo da história, continuamos confrontados com estas duas possibilidades. Como será o nosso futuro? Um futuro em que em cada agora, agora e mais agora, como todos os que explorámos durante estas nossas conversas e estas nossas memórias, se responda alargando o conceito de humanidade, até nele incluir todos os humanos pela dignidade inerente que cada um deles tem por apenas ter nascido, ou um futuro em que se desumanizem os humanos. Ao dizer que é possível um futuro em que se desumanizem os humanos, estarei provavelmente a parecer mais alarmista do que aquilo que deveria ser. Mas olhemos à nossa volta e vejamos como é possível que os humanos sejam desumanizados todos os dias, e que todos os dias nós vejamos os humanos serem desumanizados e isso muitas vezes não nos provoque especial indignação. Os humanos são desumanizados quando são criados sistemas de controle e vigilância que os tratam como números. E no país mais populoso do mundo, na China, existe algo a que chamam créditos sociais, em que basicamente há uma notação para cada cidadão daquele grande país e através dessa anotação, cada cidadão tem mais ou menos direitos, conforme se portou bem ou mal em relação ao ponto de vista da vantagem do regime nas redes sociais, ou na sua vida pública, ou talvez até na sua vida mais privada. Com mais ou menos créditos sociais, pode ou não fazer determinadas viagens concorrer a determinados postos, humanos tratados como números, ou... Não somos nós tratados como números e como números por algoritmos quando somos todos os dias tratados apenas como consumidores, como agentes fazendo escolhas de compras às quais é absolutamente indiferente o nosso estatuto moral como humanos? Não somos nós tratados de forma desumanizante quando nos locais de trabalho somos vistos como meras peças numa engrenagem? Não somos nós tratados de forma desumanizante quando todos os dias somos submetidos a desinformação, propaganda enganosa, as chamadas fake news, com o objetivo de manipular, distorcer resultados eleitorais em certas partes do mundo conforme aos interesses de homens fortes em regimes autoritários um pouco por todo o mundo, se juntarmos todos estes pedaços da nossa narrativa agora no início do século XXI, rapidamente chegaremos à conclusão que, sim, existe ainda uma tensão entre humanizar e desumanizar seres humanos. Que precisamos ainda de combater as tendências desumanizadoras de seres humanos. As tendências em que, fazendo uma enorme injustiça a um sábio, a um gênio como Al-Khwarizmi, nós muitas vezes simplesmente identificamos como os algoritmos. Neste início do século XXI, está ainda por responder esta pergunta que faz parte do nosso agora, agora e mais agora. Quase a terminar o percurso deste podcast, falta-nos apenas um epílogo, que será o último episódio. A maneira como desejo responder a esta pergunta é... Não dando-lhe uma resposta total, mas dando-lhe um indício de uma resposta. Dizer-vos que, para responder a esta pergunta, é preciso voltar aos alfarrábios. Daí termos começado por alfarabi. Voltar aos alfarábios não quer dizer simplesmente, unicamente, voltar aos livros velhos. Significa valorizar a sabedoria. A sabedoria como uma categoria diferente dos dados da informação ou do conhecimento. Hoje, todos os dias, falamos de dados. E falamos de dados tratados, muitas vezes, de forma algorítmica. Mas dados não são informação. E informação, por si só, não é conhecimento. E conhecimento, por si só, não é sabedoria. Sabedoria é outra coisa, à qual, às vezes, acedemos até na ausência de dados ou informação ou conhecimento. A verdade é que alguém como Al-Farabi, alguém até como Aristóteles, tinha muito menos informação à sua disposição do que qualquer um de nós. Qualquer um de nós, com acesso ao seu telefone ou ao seu computador, tem muito mais informação do que aquela com que Al-Farabi ou Aristóteles sonhariam ser possível relacionarmos. Mas eles não procuravam só conhecimento, nem só informação, nem só dados dados, informação e conhecimento são apenas digamos, fundações tijolos de uma coisa diferente aquilo a que Al-Mamun o califa que sucedeu a al Rashid chamou a casa da sabedoria não casa do conhecimento mas da sabedoria a sabedoria era algo que gente como Al-Farabi buscava porque através da sabedoria, acreditavam eles, chegava-se à felicidade e chegava-se à felicidade encontrando as formas mais humanas de governo. A luta da memória contra o esquecimento, tal como a enfatiza George Orwell, é, dizíamos nós na conversa passada, a luta da liberdade contra a repressão. A ideia de alguém como Al-Farabi é que é possível ser mais livre e mais feliz através da busca pela sabedoria. Uma busca permanente, uma busca talvez infinita. Só podemos tentar ser sábios. Como tentei ser sábio é o título da biografia de Altiero Spinelli, um dos confinados de Ventotene. Cabe-nos então a nós responder à pergunta alfarábios ou algoritmos? Ou talvez, para sermos justos com Al-Aqsaresmi alfarábios e algoritmos. Mas algoritmos utilizados de forma alfarabiana. Ou seja, injetando a busca pela sabedoria nas nossas escolhas e decisões. Creio que talvez não tenha enfatizado suficientemente este ponto. Hoje em dia, nós esquecemos, nós menosprezamos a ideia de sabedoria. Talvez porque temos muitos dados, temos muita informação, porque passamos o tempo todo em rede conectados a esses dados e a essa informação e isso é uma coisa ótima. Mas o regresso a mil anos atrás ou dois mil anos atrás ou três mil anos atrás, a tempos em que havia muito menos a informação acumulada e muito menos informação acessível em rede, é o regresso... Também a uma, uma causa, a uma missão, a uma ansiedade a de procurar sabedoria como forma de nos orientar na vida. E essa ideia talvez tenha sido uma pena que tenha sido esquecida. A resposta, então, à nossa pergunta, que é o tema desta de memória, que foi dedicada aos direitos humanos, mas que no fundo é dedicada ao presente e futuro dessa ideia de direitos humanos, é... Como podemos fazer sobreviver os direitos humanos numa época em que muitas vezes nos desumanizamos uns aos outros? Numa época em que também há quem acredite que não há nada de especial na humanidade e que a humanidade não tem nenhum papel especial a desempenhar na relação entre natureza e tecnologia. o que alguém como o Al-Farabi e aqueles que o antecederam e aqueles que lhe sucederam como Averroes e Maimónides, e depois Piccolo della Mirandola e outros de que ainda falaremos no nosso epílogo é que é a humanidade que compete realizar um contrato entre ela própria, a humanidade a natureza e a tecnologia e que esse contrato será o contrato que nos poderá dar a evedemonia ou a vida razoável a vida boa com que sonhava gente como Aristóteles. A pergunta foi, portanto, o tema desta sexta memória de Agora, Agora e Mais Agora. Esta conversa que acabámos de ter chama-se Alfarábios e Algoritmos. É a última conversa da última memória de Agora, Agora e Mais Agora. Mas ainda teremos mais um episódio deste podcast, que será um epílogo, e para esse episódio queria pedir-vos um favor concreto que pudessem trazer para o momento em que estiverem a ouvir esse epílogo um fruto seco um figo sim, é um pedido estranho tragam um figo para o último episódio para o nosso epílogo de agora, agora e mais agora tragam um figo seco para enquanto estiverem a ouvir o episódio agora, agora e mais agora que está agora a acabar deve vários agradecimentos. Vocês já conhecem esta fórmula final, a universidades e fundações, a pessoas como o Nazim Almeida, José Manuel Martinez Sierra, Pierre Carrel Biar, Frank Souza, João Constâncio, Anne Stickelmans, António Castro Freire. A ilustração que está no fundo deste podcast representa Alfarabi com a Utopia de Thomas More na cabeça e foi desenhado por Eduardo Viana o podcast Agora, Agora e Mais Agora é dedicado a todos aqueles que estão de quarentena e a lutar contra a pandemia de Covid-19, incluindo aqueles que estão na aldeia de Arrifana onde agora regresso para acabar este podcast e vai dedicado à memória dos mais de 350 mil humanos que já perdemos durante esta pandemia obrigado por escutarem e encontro-vos mais uma vez mais uma última vez no epílogo de Agora, Agora e Mais Agora